0: Programa Retrato Hablado, segundo programa sobre María Elvira Bermúdez para el sábado 14 de junio de 1986.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: María Elvira Bermúdez
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: El embrollo del reloj, Detente sombra, Ella fue testigo, La clave literaria, Muerte a la saga, Un segundo después de la muerte y Mensaje inmotivado, son algunos de los mejores cuentos policíacos escritos por María Elvira Bermúdez, nuestro personaje de este mes. Estos cuentos y otros igualmente apasionantes aparecen en los libros Detente Sombra y Muerte a la Saga, publicados en los años 85 y 86. Estos dos volúmenes, para nuestra fortuna, nos acercan no solo a un género, el policíaco, poco explotado y recreado por nuestros literatos mexicanos, sino que nos dan también la oportunidad de conocer a la autora, a través de su propia escritura, una mujer observadora, de clara inteligencia y agudo sentido del humor. Sí, sentido del humor, porque sus cuentos, con todo y la trama, el embrollo y el suspenso en que nos mantienen, nos regalan una buena dosis de gracia, de humorismo, voluntario o involuntario, al retratar el modo de hablar y de ser del mexicano. Noembal de nuestra entrevistada fue, a lo largo de un buen trecho de su vida, defensora de oficio, profesión que le permitió adentrarse tanto en los casos policíacos y dramáticos de la vida real, como conocer muy de cerca el habla diaria de nosotros los mexicanos. En fin, que con esta mujer que ha amado a la literatura policíaca la ha escrito y estudiado con ella quien también ha hecho crítica a libros de cuento y novela mexicana y latinoamericana y quien finalmente ha ejercido una profesión como la abogacía llena de durezas y altibajos con esta mujer decíamos queremos continuar charlando hoy.
1: Bueno, yo te preguntaría, María Elvira, ¿qué encontraste tú o, o qué encuentras? Porque supongo que sigues leyendo y escribiendo eh, literatura policíaca. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de, de la literatura policíaca? ¿Qué es lo que te agarra, pues?
2: La curiosidad que despierta, el interés, el, el querer saber qué pasa. Yo creo que ese es el... el ingrediente principal de lo policíaco que es la curiosidad. Y eso lo dicen autores como Walloy Narcellac, que son esos dos franceses que, que son grandes escritores y además grandes teóricos. Y tú lo puedes leer en su, en su tratado sobre la novela policíaca que es, es uno de los principales motores. El género policiaco no es como todo todo género narrativo, es, es específico, tiene una, una construcción distinta y también lo dicen muchos autores. Es un género lúdrico, no es un género cognoscitivo, no es un género educativo. Entonces tiene que tener distinta construcción.
1: Claro. Pero tiene que ver también, no sé si esto tenga que ver, a mí me da la impresión de que tendría que ver el eh, tu ejercicio eh, de las leyes con con, con la cuestión no en sé. Poco de en los... Casos. Varias veces
2: me han hecho esa pregunta y claro, yo era defensora de oficio. Entonces yo traté muchas gentes acusadas de homicidio, de robo, los conocí personalmente y vi muchos casos, aparte de los que yo defendí. Y no no sé hasta qué punto puede haber influido, pero en una forma consciente no no influyó, puesto que ninguno de los casos en que, que yo defendí o en los que intervine en, en, en alguna forma, ninguno está en un cuento mío policíaco. Pueden estar en, en otros cuentos, pero un cuento policíaco, ningún caso real, ningún... Ninguno de los que yo he visto eh, me, me inspiró, digamos, para un cuento policiaco.
1: Pero también había esa... Digo, porque en tu literatura hay un, mucho de conocimiento, de, de, bueno, primero de las leyes y después este, de... Bueno,
2: eso sí, claro. Entonces podemos plantear así la cuestión. No es que me haya inspirado, pero me auxilió mi, mi ejercicio de abogado defensor para para poder... Mm, mm, llevar adelante un, un, un cuento policiaco porque sí, es muy importante por ejemplo la prueba dentro de una novela o de un cuento policiaco no se necesita nada más descubrir quién es el delincuente sino probar que él lo fue y que no pudo ser otro claro. eso parece una frase sin importancia pero es clave es tal y no otro no pudo ser otro porque hay novelas en que pues al sin Marín de Dopingwell, que resulte, ¿no? Ese, el que sea, pues pueden atribuirle al autor, pues este cometió el crimen. No, hay que probar que solo él pudo hacerlo. Claro, claro. Entonces, sí me sirvió mucho el conocimiento del derecho penal, claro. ¿Por qué? Porque tanto en la profesión, que es el derecho penal, el que la, es su núcleo, como en la literatura policíaca, es, es el derecho penal porque se trata de crímenes también los que los que deben estar presentes, los que deben ser tomados en cuenta y es una de las cosas que yo muchas veces eh, critico a muchos autores policíacos o que se dicen policíacos modernos que no tienen conocimiento de los procedimientos penales mexicanos
1: claro.
2: y que eso les... Eh, pues eh, es un, un, un defecto en su obra.
0: Los cuentos de María Elvira Bermúdez se han venido escribiendo desde hace ya un buen tiempo. Asimismo, sus estudios de la literatura policíaca datan ya de hace más de 40 años de ambos asuntos daremos cuenta a través de comentarios periodísticos escritos por dos plumas destacadas la primera de Salvador Novo quien en 1963 elogió el cuento Detente Sombra de María Elvira cuando apareció incluido en el anuario del cuento mexicano editado por el Instituto Nacional de Bellas Artes en ese año 1963 el texto publicado en el periódico Novedades decía lo siguiente Escogeré al azar a dos cuentistas aquí representados, una mujer y un hombre, María Elvira Bermúdez y Juan García Ponce. Ni tan maduros como un José María Benítez nacido en 1900, ni tan tiernos como un Gustavo Sáenz nacido que descaro en 1940. María Elvira Bermúdez confiesa haberlo hecho en Durango en 1912 y Juan García Ponce en Mérida en 1932. ¿Qué afinidades selectivas me inducen a consonar ese espléndido cuento de Juan García Ponce con el no menos bueno Detente Sombra, Sor Juana la perdone, de María Elvira Bermúdez? La especialidad de esta escritora es el cuento policíaco. Pero independientemente de su evidente dominio del género, como en una buena película de suspenso, arranca en clímax, retrocede sin perder impulso y progresa hasta un desenlace no previsto, lo que acaso me fuerce a señalar este cuento junto al de Juan García Ponce sean las escenas en que éste expone la reunión de familia de una nueva, inadvertida, numerosa, sagaz y potente generación de mujeres aplicadas con experto dominio a tareas, labores y profesiones antes privativas del hombre. María Elvira Bermúdez, parte y testigo en esta promoción de abogadas, jueces, detectivas, magistradas, médicas, políticas, ¿lo aprueba? Lo lamenta, lo da por un hecho, al menos lo expone con conocimiento y pericia. Y con el desplante garboso, el alarde, con componer la totalidad de su historia con exclusión de personajes masculinos.
1: Creo que también, además de, de, de auxiliarte el conocimiento de las leyes, ¿no será que también, yo lo noto en tus cuentos, eh, generalmente sucede en la vida real que, que, que cuando se está juzgando un caso o una persona, a veces esa persona no es culpable de, de, del hecho de, que se le imputa? Ese es
2: uno de los grandes eh, méritos, digamos, de la literatura policial, que no es nada más un género lúdrico, sino que tiene un contenido moral. Eso lo hace notar muy bien un, un filósofo español que se llama Fernando Sabater, que hace resaltar el valor moral de la novela policíaca tradicional, de la novela policíaca problema, que también así es llamada, porque no se trata nada más de, de, de castigar al culpable, se trata quizá primordialmente, quizá antes que castigar al culpable, de salvar al inocente.
1: Claro, y eso está muy presente en tu literatura policíaca Es lo que yo siento, generalmente se da el caso de que de que se culpa a alguien que es un Claro, sí. Y generalmente hay un señor que es el que descubre el claro, verdadero culpable, sí, ¿no? sí, sí, Eso se da también en la vida real.
2: Naturalmente que se da en la vida real. Y eso sí, allí ahí es donde entra el defensor, ¿verdad? Para el defensor, en principio, pues su, su, su de, cliente, su defensor es inocente. Porque si él empieza a hacerla de juez, pues entonces ya, ya no puede defender en una forma eficaz. Claro. Y entonces siempre se tiene pues la, la idea de, de la inocencia presunta o posible, se tiene presente.
0: El otro texto que queremos reproducir aquí es el que escribió Don Luis Rubló en febrero de 1980 en revista de revistas de Excelsior y que se refiere precisamente a la antología policíaca que Doña María Elvira hizo en el año 55. Demosle voz a Don Luis Rubló. María Elvira Bermúdez, fina escritora, capaz en la estructuración de narraciones detectivescas, por lo que nos ha dado estupendos cuentos, o bien su novela, Diferentes razones tiene la muerte, de 1953, es además erudita en esta materia, por lo que nos brindó hace tiempo la excelente antología Los mejores cuentos policíacos mexicanos, 1955, en donde acerca al público piezas interesantes de autores célebres por otros motivos. En justicia debemos reconocer consecuentemente que en México María Elvira Bermúdez es como nuestra Agatha Christie y que lleva metidos en su bolso o cartera de mano, junto con su espejo y su colorete, la libreta en donde apunta observaciones constantes de cuanto puede parecer interesante y sospechoso de crímenes de la más variada índole, más tarde material para sus ingeniosos relatos.
1: En la vida real viviste casos de que tú sabías de, de, de hechos o de personas inocentes que fueron con, consignadas o condenadas. O, y que también esto te haya motivado un poco a investigar. En, a, bueno, a mira, yo recuerdo
2: casos que yo defendí y, y, este, y, y pues eh, no eran inocentes. Pero sí recuerdo unos casos tremendos porque... En los años 40 fue, la, como tú lo sabes, la guerra Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, como nosotros éramos aliados, eh, estábamos contra los nazis. Estar bien contra los nazis, bueno, estaba bien, ¿no? Entonces se suspendieron las garantías individuales y se implantó la pena de muerte por, por los delitos de asalto en despoblado y homicidio. Entonces, eh, eh, a mí me sentenciaron a muerte a dos defensos y pero también había el indulto y yo logré el indulto en los dos casos pero cuando supe que los habían sentenciado yo sufrí un pues, un choque tremendo moral yo sentía horrible ¿no? pero realmente pues eran culpables y sin embargo pues los defendí hasta lo último
1: y ganaste y gané el, el indulto,
2: indulto para ellos sí.
1: ¿Sí? entonces son recuerdo hasta los nombres de ellos sí que todavía deben vivir esas personas. ¿sabes?
2: Sí, claro. Les conmutaron la pena por prisión, pero como ahí se cuenta el tiempo doble si trabajan, y hay la libertad preparatoria, pues estarían unos 10, 12 años en, en prisión. De eso a perder la vida, pues hay gran diferencia. Claro,
1: claro. ¿Cuál sería más, ¿Qué sería más apasionante para ti? Aunque, claro, una cosa es la real y otra es la, la ficción. ¿Qué sería más apasionante, la literatura policíaca o la defensa, el, el actuar como, como defensor de oficio? ¿Qué fue para ti en ese momento más fuerte?
2: Pues hay muchísima responsabilidad en, en ser defensor y pues la hay muy relativa en ser en ser escritor, ¿no? No, no estás comprometido más que con la literatura misma. Y, y muchas veces lo haces bueno, sobre todo porque te nace espontáneamente, escribes, porque eso lo preguntan también mucho, ¿por qué escribes? ¿para qué? Bueno, no sé, uno escribe claro para que lo lean, pero eh, ante todo, pues el, el escribir en sí mismo ya es un, 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 una satisfacción. Ya se disfrutan en, en el escribir, en el terminar un cuento, dejarlo reposar, después repasarlo, corregirlo, hasta que se siente uno satisfecho de él. En cambio, en el, el ser defensor, siempre hay la tensión de la, del deber, de la obligación. No no, no creo que se pueda comparar ves, una cosa con otra, porque, porque son dos, dos tareas muy disímiles. Claro.
1: María Elvira, ¿qué es lo que te llama más la atención eh, de la realidad que llevas al, al cuento? Si tú has hecho cuentos, me decías hace un rato cuando veníamos para acá que el, el cuento de Detente Sombra son personajes reales que existieron o existen, ¿no?
2: Sí, detente Sombra lo escribí porque precisamente el señor Antonio Elú me dijo un día a que no es capaz de escribir un cuento. En, en que aparezcan mujeres solamente, en que no aparezca un solo hombre. Y dije, bueno, pues voy a ver. Y acepté el reto y entonces pues empecé a, a darle vueltas a la idea, ¿no? Las mujeres que allí debían aparecer, pues en, en mi concepto debían de ser, pues, importantes, debían ser notorias por algún concepto y, de, y dónde buscarlas si no era en el mismo medio en que yo me movía <coughs> entre abogadas escritoras y políticas, porque en ese entonces también andaba yo en esos malos pasos de la política yo colaboré mucho en, el, en la en, en la campaña para que se le diera el voto a la mujer ah, qué bien sí.
1: Y que tú te ¿Conoces todo ese proceso? Que sí,
2: conozco todo, todo ese proceso, ¿no? sí. Entonces, pues, era lo lógico que, que yo buscara entre las mismas gentes conocidas, mis personajes. Porque se trataba de que fueran mujeres solamente. Además, pues, en cada cuento, en cada novela o en lo que se escribe en general, pues, sí, hay mucho de, de las gentes que uno conoce. no No totalmente, porque además no puedes trasladar una persona a un libro como personaje, porque si uno mismo no se conoce completamente, menos va a conocer a una persona. Pero rasgos de las personas conocidas de, de cada escritor siempre en, creo que hay en, en sus personajes.
1: Tú eres muy observadora, ¿verdad, María Luira? Es, eso se... se bueno, ver en tu observadora
2: literatura. a los Sherlock Holmes, no. Porque yo te aseguro que yo veo a una persona y, y y me preguntas cómo iba vestida y no sé decírtelo. Y soy muy mala fisonomista. Yo si no veo dos o tres veces a una persona no, no la reconozco cuando vuelvo a verla.
1: Pero ese es un factor muy importante para el cuento policíaco. El, el que,
2: bueno, para el, el detective, pero el, el escritor no es detective, y es, ese inventa su detective. Claro, pero tú
1: inventas su detective, que el detective... Pero él observa tiene... por uno. <risa> <risa> uno no tiene que observar. Uno
0: pero que hay mucho de ti en, en,
1: en el detective. Por ejemplo, Armando H. Sosaya, Ajá. <risa> que es muy observador y que además tiene un nombre chistosísimo y muy bonito... Pero es muy observador y generalmente es un hombre tiene muy... que
2: serlo, es su obligación.
0: Esta fue la segunda parte de la serie dedicada a la escritora María Elvira Bermúdez. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Rato Hablado.
0: María Elvira Bermúdez. Un
1: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Controles técnicos Carlos Orrilla y Abelardo Aguirre. La voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.